0: Heute habe ich mal so einen richtigen Rant für Sie. Ja, Kennen Sie Rant? Ja, neudeutsches Wort. To Rant schimpfen. Also eine große Schimpferei, die mir ein Zuseher zugemailt hat. Und dieser Zuseher ein A.B. Punkt äh, Schickt mir eine ganze Menge zu und hat immer gesagt, wenn Sie es nicht wollen, sagen Sie es mir. Ansonsten füttert er mich mit Infos und was da so kommt. Also, da dreht es einem die Fußnägel hoch. Und auch heute wieder, ja, wenn Sie das Wochenende nicht versauen wollen, schauen Sie es lieber erst am Montag hier an. Ja, es wird ein bisschen unangenehm für viele und ich versuche ja hier die Sache rational zu betrachten und zum Teil die Ausweglosigkeit der Situation zu benennen. Und das Prinzip Hoffnung gilt bei mir. Nun ja, es gilt, weil ich bin ja als Unternehmer für whisky.de, den Versender hochwertigen Whisky, den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, grundsätzlich positiv eingestellt. Gestellt. Aber so hin und wieder erwischt es auch mich. Und dann kann ich sagen, also das kann ja gar nicht sein. Und, so. und da dieser Rant von diesem Herrn jetzt tatsächlich viel bei mir getriggert hat und das Ding wird relativ lang, ähm, habe ich mich dazu entschieden, jetzt doch mal wieder so ein Ding zu bringen. Man schrieb einer drunter, Herr Lüning, dafür lieben wir sie doch. Ja, wenn das alles ist. So, jetzt kommt da die Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute möchte ich Ihnen also hier eine Mail vorlesen und jeweils dann meinen Kommentar dazu geben. Mache ich hier öfter. Steht dann immer User-Kommentar oder irgendwie sowas oben in der Beschreibung. Und dann sagen Leute, äh, Herr Lüning, das ist ein Zuseher. Und dann muss ich sagen, nein, hier gibt es eine ganze Menge Podcast-Zuhörer. Die sind mittlerweile schon so stark wie die Video-Zuschauer. Und da es heute keine Bilder oder so, sondern nur mein Konterfei hier zu bewundern gilt, äh, wüschl, ähm, ist es eigentlich mehr für die Zuhörer und nicht die Zuschauer? Und weil das ja hier viel Social Media ist und darunter diskutiert wird, bitte bleiben Sie sachlich. Wer hier die nationalistische oder die extrem kommunistische Keule rausholt, der wird hier gelöscht, im Zweifelsfall gebannt. Ne? Also seien Sie rational, wenn Sie hier kommentieren. Muss ich schon mal eine Warnung geben. So. Betreff. Der Preis ist heiß. Ja, Reklame gesehen. Ne? Eins vorweg, machen Sie was zum Bogenschützen in Norwegen. Ihre Meinung? Alle hielten jahrelang Regularien und Kuschelkurse für das Mittel der Wahl, wenn es um Gewaltverhinderung ging. Feuerwaffen verhindern, Feuerwaffen verhindern, Bürger überwachen, Waffenbesitz verhindern, 3D-Druck regulieren, ja, weil damit kann man auch Waffen herstellen. Dann kommt jemand mit einem Bogen und verteilt tödliche und auch lautlose Schüsse. Alle erstmal, äh, was? Tja, da sind die Weltverbesserer baff. Was nun? Nun, über diese Dinge kann man bei uns kein wirkliches Video drüber drehen. Dann sammeln sich die einen, dann sammeln sich die anderen und so. Und mache ich nicht gerne. Ich möchte hier so ein paar Kommentare dazu geben. In Norwegen, ja, also es ist ein politisches Minenfeld, was ich also eigentlich nicht betreten möchte, weil eine triffst du immer. Ne? Wir haben das in Norwegen schon mal gesehen und zwar mit diesem Irren Breivik. Ne? Der war zudem noch clever. Schwierig. Ne? Zugang zu illegalen Waffen hatte der und Chemikalien hat er auch. Und da hat ein hochbürokratisierter Staat überhaupt keine Chancen drin, so jemanden zu stoppen. Ne? Von unten heraus haben wir jetzt bei uns ein Verbot von Messern mit einer Länge von mehr als 12 Zentimetern. Jo, wer, wer will das und wie will man das bürokratisch verbieten? Das ist ein Wolkenkuckucksheim. Da hat irgendjemand im Ministerium gesessen und hat gesagt, wir verbieten Waffen länger als 12 Zentimeter. Jedes Tortenmesser zu Hause ist länger, weil die Torten 25 Zentimeter Durchmesser haben. Da brauchst du mehr. Also das ist eine Vorstellung, die da durch diese geistige Lehre huscht. Man kann es sich nicht vorstellen. Ne? Und bei uns hat ganz offiziell nach Kriminalstatistik die Anzahl an Messermorden zugenommen. Wundert mich nicht. Ne? Gott. Und jetzt eine klassische, altertümliche Distanzwaffe in Norwegen. Im Mittelalter hat man mit dem Langbogen Kriege gewonnen. Die Briten, glaube ich, hatten die Langbogen erfunden und dann ging es aber rund. Also kein Wunder, dass man da nichts machen kann. Ne? Das ist eine uralte Waffe. Und was gibt es da für Lösungen? Also sicherlich keine bürokratischen. Waffenbesitzkarten für Flitzebogen. Hm. Und wenn man im Mittelalter einen Langbogen nebst Pfeilen herstellen konnte, dann kann man das heute in jeder Kellerwerkstatt. Ne? Halbwegs handwerklich begabt und der Langbogen gehört Ihnen. Ne? Wie kann man das abwehren? Nun, man könnte die Staatsgewalt erweitern. Und wir hatten früher mal in Deutschland einen Schutzmann um die Ecke, in jedem Viertel. Ne? Aber von dort aus, vom Schutzmann bis zum Blockwart, ist es nur ein paar Schritte, ne? Das kann dann zu einer Diktatur werden, das wollen wir nicht. Ne? Die Alternative ist eine mündige Bevölkerung. Wenn in den USA so hin und wieder mal äh, ein Narr, ein Waffennarr, ein Irrer in einer Schule austickt, dann findet sich dann auch schon mal ein Lehrer, der mit seiner Privatwaffe diesem Treiben dann äh, ein Ende setzt und diesen Amokläufer, entschuldige Sie das Wort, abknallt, ne? paar Mal jetzt passiert. Und dort hilft die Gesellschaft sich selbst. Natürlich sind die vielen Waffen in den USA ein Problem. Aber auch wenn man in den USA diese Geschichten sich anschaut, dann sind das nicht die Hunderttausenden und Millionen und Abermillionen legaler registrierter Waffen. Die sind nicht das Problem. Die illegalen Waffen sind es. Ne? Wird gerne verschwiegen. Und bei diesen ganzen Tötungen sind es zu 90 Prozent, mehr als 90 Prozent illegale Waffen in den USA, die durch Verbrecher zum Einsatz kommen, sei es der Amoklauf oder der Bandenkrieg oder auch der Einbruch. Ich habe ein Video dazu über unser Waffengesetz und was wir da für Probleme uns damit eingefangen haben, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung. Und bei uns ist die Situation eigentlich ziemlich schlimm. Wir haben nur ein paar hunderttausend legale Waffenträger in Deutschland. Polizei, Bundeswehr, bis speziell ausgebildete Sicherheitskräfte, Sportschützen und so weiter. Ne? Aber die Zahl der illegalen Waffen geht bei uns in die Millionen. Also auch bei uns ist der Staat in einer weitaus schwächeren Position. Wenn es bei uns mal, wie ich letztlich in dem Video, gebe ich Ihnen auch den Link dazu, zu 14 Tagen Blackout kommen sollte, vielleicht auch mit der Unterbrechung der Lebensmittelversorgung, dann werden die Weltverbesserer, so wie Sie das ausgedrückt haben, erleben, was ein Waffenverbot für die gute Bevölkerung bedeutet. In den USA erfolgen Einbrüche, zum Beispiel zu 90 Prozent, wenn der Eigentümer oder der Bewohner der Immobilie nicht zu Hause ist. Die Gefahr für den Einbrecher ist viel zu groß, dass da einer austickt. Ne? So, in Großbritannien, wo die Bobbys seit Ewigkeiten unbewaffnet sind, und Knüppel haben die. Es gibt jetzt auch Einheiten mit Waffen, aber der Großteil ist wohl unbewaffnet. Da sind schon zwei Drittel der Bevölkerung Opfer eines Einbruchs geworden, und zwar egal, ob sie zu Hause waren oder nicht. Ne? Da ist es dem Einbrecher egal. Ne? Die die Wahrscheinlichkeiten sind komplett auf seiner Seite. Keine Waffen da. So, jetzt geht es bei ihm weiter. Andere Themen. Und zwar geht es jetzt um Fachkräftemangel. Hat eine Habe eine Feststellung gemacht. Kann es sein, dass die Deutschen auf dem Weltmarkt knauserig sind, auf dem Weltmarkt immer hinten anstehen? Das geht mir schon beim Fachkräftemangel. Würgereiz auf die Nerven. Angeblich herrscht für alles Fachkräftemangel. Pfleger, Staplerfahrer, Postbote, totale Fachkräfte. Tja, besonders toll ist es, wenn grüne Parlamentarier wie zum Beispiel Claudia Roth den Fachkräftemangel beklagen. Warum ist das dann toll oder bizarr? Nun, weil Frau Roth ungelernt ist. Ne? So. Und ja, es gibt Fachkräftemangel. Es gibt nämlich viel zu viele Verwalter, Bürokraten und bullshit bingo die dumm in den Firmen rumschwätzen und Kraftpunkt-Präsentationen halten. Kennen Sie nicht? Powerpoint. <lacht> Kraftpunkt. Gut, jetzt geht es bei Ihnen weiter. Wissen Sie was? Dann zahlt den Leuten doch mal was. Was für Leute bekomme ich denn, wenn ich meine Ware von Mindestlohn-Wurstland verarbeiten lasse? Das ist doch klar, dass die Leute sich was Besseres suchen. Gleiches gilt für Pfleger, die gar nicht mal so sehr für mehr Geld, aber für bessere Bedingungen ins Ausland gehen. Bessere Umstände sind ja auch ein sozialer Preis. Hierher kommen dann Ungarinnen und Polen und nach Polen und Ungarn kommen Ukrainerinnen. Ja, das zieht sich so durch. Fragen Sie sich mal, warum die Unternehmer, Unternehmen nicht ausreichend zahlen. So aus Ihrer Sicht, ne? weil unsere Staatsquote viel zu hoch ist. Jeder von den Verwaltern, Bürokraten und diesen wie gesagt Bullshit-Bingo-Spielern hängt seinen Löffel in den Brei und dann wundern Sie sich, dass im Topf für den Arbeiter am Ende nichts mehr ankommt. Das ist nicht anders als logisch. Wenn Sie so viel Papier auf irgendeine Sache draufstapeln, bürokrati bürokratisches Papier, das muss zu einer, einem schlechteren Wirkungsgrad in der Wirtschaft führen und damit zu geringeren Löhnen, weil vorher oben die hochstudierten Herren und Damen äh, die Gelder da abziehen. Ne? Wir zahlen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einem privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, deutlich überdurchschnittlich. Warum? weil die richtig guten Mitarbeiter das Drei- und Vierfache von durchschnittlichen oder schlechten Mitarbeitern leisten. Das Drei- bis Vierfache. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Wenn man den Guten jetzt mehr bezahlt, dann leisten die noch mehr als das Geld, was man ausgibt. Ja? Also man zahlt jetzt nicht das Drei- oder Vierfache mehr, sondern nur einen gewissen Prozentsatz mehr. Und trotzdem erhält man die Drei- bis Vierfache Leistung. Das ist das, worum es geht. Wir haben ja einen nicht-linearen Zusammenhang zwischen Mitarbeiterleistung und Bezahlung. Das ist das Problem. Andersrum, schlechte Mitarbeiter rechnen sich eigentlich nie. Und da ist das Problem. Es gibt zwar Facharbeiter, aber das politische, sozialistische Denken meint, die wären alle gleich gut. Weit gefehlt. Und Facharbeiter mit einem nicht weitergebildeten Wissen von vor 20 Jahren ist heute nichts mehr wert. Und viele dieser Facharbeiter wollen und zum Teil können auch sich gar nicht mehr weiterbilden. Ne? Zu verkrustetes Hirn. Nach dem Motto, das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Das sind die beiden Kissen auf der Couch des Deutschen. Ne? Oben Schlacht drin. Beim <lacht> einen das draufgestickt, das haben wir noch nie so gemacht. Beim anderen ist draufgeschrieben, Das haben wir schon immer so gemacht. darüber ja, darüber mal nachdenken. Wir leben aber, wie gesagt, in exponentiellen Zeiten. Und wer nicht mit der Zeit geht, wie heißt es so schön, der geht mit der Zeit, ne? Jetzt geht es bei ihm weiter. Wenn irgendein Mittelständler sich mal wieder beschwert, dass er keine Leute findet, dann sehen Sie sich mal das Lohnniveau von dem an. Gleiches gilt für Ingenieure und andere Fachleute. Mal andersherum gefragt, wäre es das Top-Unternehmen, müssten sich die Leute denn nicht darum reißen? Hier gilt genau dasselbe. Aber es gibt in diesen Firmen immer eine Handvoll richtig guter Leute, die den Karren ziehen und die deutlich besser bezahlt werden, als dass die Außenstehenden jetzt wissen oder hören, weil es wird ja nur von denen, die sich bemindert, bezahlt fühlen, nach außen getragen. Ne? Wenn es diese wenigen, die den ziehen, in diesem Unternehmen nicht gibt, ist das Unternehmen dem Tode geweiht, keine Chance mehr. Ne? So, und wie löst man jetzt diese Billigproblematik? Nun, man teilt die Arbeit in kleinste Funktionen auf, die ein nicht ausgebildeter oder nicht weitergebildeter nun von alleine leisten kann. Dafür kann es dann auch nur den Mindestlohn geben. Kann ja jeder. Ne? Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Hauptproblem, einfache Einzelarbeiten kann auch ein Roboter übernehmen. Und jetzt muss ich im Prinzip ein Roboter gegen diesen staatlich festgelegten Mindestlohn, demnächst wahrscheinlich 12 Euro, wenn ich diese Sondierungsverhandlungen verstanden habe, dagegen wird sich der Roboter rechnen oder auch nicht, ne? Es gibt prima Ingenieure auf der ganzen Welt. Wir haben die Spitzenposition in dieser Hinsicht aus meiner persönlichen Sicht längst verloren. Wir beschäftigen unsere Ingenieure viel zu viel mit staatlichem Papier, das heißt Bürokratie. Und da muss man dann bei jemandem, der noch nie in der Wirtschaft gearbeitet hat, nachfragen, ob man das auch wirklich so produzieren darf. Ayn Rand sagt das, eine hervorragende Autorin, früher Sozialistin, dann ist sie klar geworden im Kopf. Ne? Ähm, da ist es doch einfacher, diese Produkte, die wir herstellen wollen, mit Ingenieuren irgendwo zu kreieren, wo weniger Abgaben in dem Land vorhanden sind, weniger Bürokratie in dem Land vorhanden sind und denen mehr netto vom geringeren Brutto sogar dann auch übrig bleibt. Und die dann auch dort produktiver sein können, ne? Warum lässt Tesla den neuen kleinen Tesla in China entwickeln und nicht in USA und nicht in Deutschland? Warum lässt er ihn in China? Aus genau diesem Grund. Natürlich hat China auch Bürokratie, aber an dieser Stelle halt nicht so viel. Leider sind bei uns die Menschen nicht sehr mobil. Ich muss immer wieder feststellen, wenn ich mir meine alte Schulklasse aus Südhessen anschaue, dann hat es einer ins Rheinland geschafft ein anderer in die Schweiz und ich nach Südbayern. Das war's dann. Und welche Menschen kommen denn jetzt noch nach? Wie viele junge Leute haben wir denn noch? Und wie viele von diesen jungen Leuten gehen zunächst erstmal ins Ausland? Ne? Bei uns in der Firma, bei whisky.de, haben wir über 60-Jährige und über 50-Jährige, ungefähr 20 Prozent der Belegschaft. Aber die sind schon über zehn Jahre bei uns. Und die sind ins Internet tatsächlich eingewandert. Ne? Welcher 50-Jährige auf dem freien Arbeitsmarkt bewegt sich sicher im Netz und den sozialen Medien, die für uns, für unseren Internetversandhandel, so wichtig sind? Also da herrscht tatsächlich Fachkräftemangel. Ne? So, jetzt geht es bei ihm weiter. Angesichts von Remote Work und gemütlichen Dörfern mit Internet gerät insbesondere der Großstadtfaktor ins Hintertreffen. Früher war es meist zwingend, dass man zur Arbeit zieht. Heute kann man das machen, angesichts von Auto und Internet, kann man aber entweder viele Orte erreichen oder gleich von zu Hause arbeiten. Ja, nur die Bullshit-Bingo und die Papierjobs, ne? Bis auf völlig entvölkerte Regionen kann man den geografischen Faktor also nicht gelten lassen. Er meint für das Finden von äh, Fachleuten. Und jetzt kann ich dazu sagen, endlich wird der ländliche Raum mal wieder aufgewertet. Aber unsere Infrastruktur ist immer noch grottenschlecht. Wir haben viele Jahre Anlauf und viele Tausende an Euros aufbringen müssen, um einen Anschluss an das Glasfasernetz in Deutschland zu bekommen. Für einen Versandhändler, der im Internet zu Hause ist, ist das existenziell. Wir waren drauf und dran, dort wegzuziehen. Die Internetversorgung von uns mag jetzt in der Fläche mit DSL, ADSL, VDSL, mag für den Privatanwender ausreichend erscheinen. Hört man immer, ja, wir haben doch da VDSL 50, reicht doch ganz locker für alles. Da gehen die Leute von falschen Voraussetzungen aus. Sie als Person wollen aus dem Internet was rausholen und dafür reicht so ein VDSL aus. Ein Unternehmen ist aber dasjenige oder derjenige Teilnehmer, der das ins Internet hochschiebt. Das heißt, Sie haben einen 50er-Download und einen 10er-Upload irgendwo in der Walachei. Entschuldigung an die Walachei, ist wahrscheinlich dort besser als bei uns. Aber das Unternehmen braucht jetzt eigentlich das Zehnfache, also statt 50 500 Upload oder 1000 Upload, das 20-fache, 100 100-fache 100 als Upload. Das kriegst du nicht. Ne? Also das Verständnis von unseren Verwaltern, von unseren Bürokraten für das Bedürfnis von Firmen, von Digitalfirmen, ist Null. Die denken sich, ja, das Unternehmen muss genauso im Internet surfen wie wir auch. Hallo? Jemand zu Hause? Wie kommt denn das ganze Zeug ins Internet? Die Firmen schaffen das da rein. Das ist die andere Richtung. Das versteht von denen keiner. Null. Jetzt hört man oft, äh, nee, das braucht man nicht. Oder ja bei mir in der Stadt, ich habe meinen 1000 Upload für 250 oder für 99 oder was auch immer. Und wir haben hier bei uns auf dem Land am Südende vom Steinberger See, eigentlich so 40 Kilometer von München entfernt, haben mal für einen Gigabit Upload mal angefragt. Ist jetzt schon wieder anderthalb oder zwei Jahre her. Es gibt einen einzigen Anbieter, das ist die Telekom und die wollten dafür damals 2500 Euro pro Monat haben. Also auf dem Land geht es schon alles nicht so unbedingt. Ne? Gut, der Fachmensch, der da Papier umdreht und Bürokratie macht, der kann im Homeoffice zu Hause sitzen und das irgendwie mit seinem VDSL schon schaffen. Aber schon wir, äh, die wir unsere Videos, unsere Verkostungsvideos äh, drehen, die wir offsite datensicherung machen, die äh, Daten, Regendatenaustausch äh, mit unserer Logistik haben, wir brauchen eine starke Upload-Geschwindigkeit. Ja, wie gesagt, verstehen an den Leuten niemand. Woran nichts: Die Telekom ist zu 37 Prozent in Staatshand. Und das Lobbywesen, was dort ganz kräftig am Drehen ist, hat das Engagement eines zweiten Providers bei uns, das hier die 1&1 &1 oder äh, Vodafone oder sonst wer sich da äh, versucht hätte, Zunichte gemacht. Es ist so lobbyiert worden, dass das Oligopol sich die einzelnen Flächen, die einzelnen Siedlungsgebiete mit einem Verteiler für sich raussucht und dann hat der andere keine Chance mehr. Sie kriegen dann in dieser Fläche keine Konkurrenz mehr hin. Ist lobbyiert worden. Habe ich hier mal ein Video dazu gedreht, wer schuld ist. So. Jetzt geht's weiter. Überraschung. Gute Leute muss man werben. Die meisten Leute verlassen nicht ihre Firma, sondern ihren Chef. Das ist ein Spitzenausdruck. Ne? Puppelfirma am Stadtrand, der Chef schon morgens mürrisch, schlechte Bezahlung, wenig organisiert, ein Gewusel aus migrantischen Wurschleuten. Pff. Ich kann Ihnen Brief und Siegel geben, dass genau diese Chefs bei ARD Report XY als bemittleidenswerte Mittelständler auftreten. Wir finden keine Leute. Ach und warum nicht? Ist der Planet menschenleer oder arbeiten die guten Leute vielleicht bei einer besseren Firma? So, Also wie gesagt, mit dieser Argumentation haben Sie im Grunde genommen recht. Doch die meisten kleinen und mittleren Firmen sind mit Bürokratie, Steuern und Marktumbrüchen dermaßen belastet, dass sie kein Geld für höhere Gehälter mehr haben. Sie müssten die Preise für höhere Gehälter deutlich anheben und liefern sie als Zulieferer an irgendwelche Konzerne kommen Preiserhöhungen sowieso nicht in Frage. Eigentlich geht es immer in die andere Richtung. Liefern sie an den Endkunden, dann stehen sie im direkten Wettbewerb zu den konkurrierenden ausländischen Firmen, die a. niedrige Gehälter bezahlen, b. weniger Bürokratie haben als wir, c. deutlich niedrige Strompreise haben als wir und d. niedrige Gemeinkosten allgemein haben. Also diese Unternehmen befinden sich in einer Zwickmühle. Und da die Randbedingungen für Digitalisierung bei uns Jahrzehnte sehr schlecht waren, da musste man schon mit Gewalt, wie wir bei whisky.de, immer wieder in die richtige Richtung treten und sich anlegen mit jedem und allem, dass man da durchkam, Risiken eingehen. Und das ist bei vielen Firmen ist das schwierig, das mit diesem Risiko eingehen. Ne? Weil ja, es gibt keine Fachleute für die Digitalisierung. Man ist dort in einem Deadlock drin. Man kriegt die Fachleute für Digitalisierung nicht, weil man nicht genug bezahlen kann. Man kann nicht genug bezahlen, weil man nicht entsprechend digitalisiert ist. Da machen sie jetzt die Verfehlungen der Jahrzehnte bemerkbar. Dabei aufgemerkt, die kleinen und Mittelunternehmen zahlen die höchsten Steuern und stellen die meisten Arbeitsplätze. Habe ich auch extra über KMUs ein Video gedreht, wo ich da auch dann die entsprechenden Quellen für diese Behauptung dann hinterlegt habe. Ne? Und die KMUs werden von der Politik am meisten, schon Sie, verarscht. Ne? Jetzt kommt es langsam ans Tageslicht, was in den vergangenen Jahrzehnten an roten und kinesianischen Unsinn von der Politik gemacht wurde. Der Koch geht zum Brunnen, bis er bricht. Ne? So, jetzt habe ich mich mal bei einem Online-Händler, wo ich öfter bestelle, durchgeklickt. Das sind nicht wir. Und bei den Stellenanzeigen für den Versand stand tatsächlich Kenntnisse der bulgarischen oder rumänischen Sprache von Vorteil. Na herzlichen Glückwunsch! Das ist die freie Bewegung von äh, Arbeitnehmern innerhalb der EU. Das ist in Ordnung. Ne? Sehe ich nichts Verwerfliches dran. Originalzitat: Teamleiter Lagerlogistik. Idealerweise verfügst du über bulgarische, rumänische Sprachkenntnisse. So, das ist doch überall so, ne? Und ein schönes Beispiel haben wir gehabt, Die bei der aktuellen Krise, als also hier die Sache besonders hart war, mussten die Maßnahmen gelockert werden, weil sonst die östlichen und südöstlichen Erntehelfer bei uns nicht angekommen wären. Und dann wäre die Ernte auf den Feldern verrottet. Da gab es überhaupt keine andere Chance, als hier nachzulassen. Das ist... Das, was wir tatsächlich haben, was machen dann unsere Leute? Entweder sind sie in Rente, weil wir besonders wenig Kinder haben, sind die meisten dann in Rente. Oder aber sie beschäftigen sich mit Papier. Was am Ende dann, jetzt statt Papier machen wir irgendwann PDF und schaut aber auch keiner an. Jetzt geht es bei ihm weiter. Vor allem im Jahr 2021 kann man 50 Prozent der Fachkräftediskussion locker vom Tisch wischen. Fachkräfte sollen dann Packer und Staplerfahrer sein oder Leute, die Teile zusammenschrauben. Nehmt Roboter-Leute. Nach Montage, Pack- und Schweißrobotern dreht sich im Jahr 2021 nun wirklich niemand mehr um. Return on Invest teilweise ein bis zwei Jahre. Die Stückkosten rauschen in den Keller. Die Chefs fürchten die paar 10.000 Euro für einen kleinen Roboter. Dann nehmen sie lieber langfristig teure Hans-Wurst-Leute. Deutsche Angst statt Blick in Zukunft. Das sehen Sie das ist zu einfach und vor allem sind Sie hier ein bisschen in Ihrer nationalen Denke da zu stark verankert. Wer heute bei uns investiert, ja, der also hier Geld ausgibt für etwas, was sich später erst rentiert, das muss ein Großer sein, großes Unternehmen, ja, der vom Staat im Fall der nächsten Krise dann tatsächlich auch gerettet wird. Die Kapitaldecke der kleinen und liegt bei 15 bis 20 Prozent. Je kleiner, umso weniger Eigenkapital. Und das heißt Kredite. Nehmen Sie sich einen Millionenkredit und dann tickt unser Staat mal wieder aus. Dann können Sie, ja, wenn Sie diese Kredite dann nicht bedienen können, können Sie Ihren Laden dicht machen. Jetzt heißt ja, Geld kostet nichts mehr und so weiter. Aufgemerkt. Der Teufel liegt auch hier wieder im bürokratischen und lobbyistischen Detail. Großunternehmen dürfen ihre Zinsen mit den Banken selbst verhandeln. So. Klein- und Mittelunternehmen unterliegen der Regulierung von Basel II und Basel III. Da dürfen die Zinsen nicht gesondert verhandelt werden. Da muss nach dieser entsprechenden Risikotabelle vorgegangen werden und dann kriegen sie halt Zinsen von 4 bis 8 Prozent als Klein- und Mittelunternehmen. Und auf einmal wird dieser Roboter zum Risiko. Ne? Denn es ist ja nicht nur der Roboter, der da vielleicht ein paar Zehntausend oder Hunderttausend Euro kostet, sondern es ist die Programmierung, das ist die Betriebnahme, das ist die Wartung, Ratenverträge, Wartungsverträge und, 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 und. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz mit dran, der sie ganz schön lange an dieser Stelle bindet. Also wir Klein- und Mittelunternehmen sind reguliert auf hohe Zinsen und deswegen kriegen die Banken auch ihre, Zinsen, äh, ihre Kredite nicht mehr an die Kleinen und Mittelunternehmen weg. Der Zins ist gesunken auf Null oder auf Minus und wir sollen 4 bis 8 Prozent bezahlen. Das tun wir nicht. Die Situation ist viel zu gefährlich. Die deutsche Autoindustrie hat bei der Chip, jetzt geht es bei ihm weiter, die deutsche Autoindustrie hat bei der Chip-Krise das Zittern angefangen und hat alles abgeblasen. Ja, wie hier in Und zwar vertragsbrechend. Tesla hat gegengehalten und produziert. Die Leute wollen auch weiterhin Autos fahren. Wer hätte das bloß ahnen können? Hm. Tja. Unsere Autoindustrie lebt nicht nur technisch hinter Mond. Dass es an der Zeit war, vertikal zu integrieren, statt horizontal die Arbeit auf ja am Ende 100.000 äh, Unternehmen zu verteilen, das haben die nicht verstanden. Das Wichtigste für unsere Automobilindustrie war, die Zulieferer auszupressen und die eigenen Margen damit anzuheben. Ich habe ein Video über die Pfadabhängigkeit und die vertikale Integration gedreht. Da gibt es hier ein Video dazu. Da verstehen Sie, an welchem Problem unsere deutsche Automobilindustrie gerade rumlaboriert und wahrscheinlich an diesem Ding sogar verlieren wird. Also die Zeichen stehen nicht gut. Sie sehen, was der Herr Dies bei Volkswagen gerade aktuell dem Aufsichtsrat an den Kopf geworfen hat. Diese Kopfwäsche war ganz, ganz dringend notwendig und erforderlich. Und wie das jetzt dann Bosch gleich im Windschatten am nächsten Tag. Ja, Volkswagen 30.000, wir 10.000 Leute weg. Um, so, das ist jetzt etwas, mit der sich die Gesellschaft auseinandersetzen muss. Einfach wird das nicht. Ne? So, und jetzt geht es in einen Punkt, wo ich mich schon ein bisschen auskenne. Äh, gut, Automobilindustrie, ich habe früher bei Opel gearbeitet, anschließend mit meinem Ingenieurbüro, dann für die Automobilindustrie. Also da habe ich einen ganz, ganz tiefen Einblick in die Automobilindustrie. Und über Verwandtschaft habe ich jetzt einen Einblick dann in die Holzindustrie. Beim Holz bieten, so eher mittlerweile Chinesen, bessere Preise, weswegen deutsches Holz um die halbe Welt verschifft wird, statt es in deutschen Häusern zu verbauen. Also hier ist wieder eine Blase in den Medien aufgeblasen worden, die falscher nicht sein kann. Dass dann der Verbot des Holzeinschlags und so weiter, was da alles durchs Dorf getrieben wurde, was dann nachher wieder zurückgezogen wurde. Vor 35 Jahren schlugen wir 80 Prozent unseres Holzbedarfs noch hier in Deutschland ein. Vor 35 Jahren, 80 Prozent. Heute importieren wir 80 Prozent unseres Holzbedarfs. Das heißt, die Chinesen haben nicht unser Holz abgeholt. Die haben das, was vom Ausland zu uns geliefert worden wäre, haben die gleich vor unserem Land abgefangen und selber zu sich umgeleitet. Ne? Was ist denn passiert? Die hohe Bürokratisierung und die extremen Umweltschutzauflagen lassen die Holzwirtschaft nicht mehr lukrativ. Nicht erscheinen, sein. Ne? Und in Summe sagt man, unter einem Prozent pro Jahr kann man an so einem Holz verdienen. Und da muss man einen ganz, ganz langen Atem haben. Und vielleicht verdient dann erst die nachfolgende Generation dieses eine Prozent pro Jahr. Und dazu muss man dann diese extreme Bürokratie bringen. Und dann lässt man das. Ne? Unser Wald wird damit immer überständiger. Ich habe ihn fast unterhalten, der sagt, die Baumstämme werden immer dicker. Problem in unserer Holzindustrie, die bringen die dicken Stämme nicht mehr durch die Maschinenanlagen durch. War nicht so einfach. Ne? Dann bleibt es dann weiter stehen. Ne? Und mit dem wachsenden Import fallen bei uns die Unternehmen wie die Fliegen. Nach dem Krieg hatten wir 30.000 Sägewerke in Deutschland. Brauchten wir für den Wiederaufbau, die ganzen Dachstühle, Holzdecken und so weiter. Und dann... Ging das also hübsch runter, das ist also 70 Jahre her. Vor 35 Jahren hatten wir davon nur noch ein Zehntel, nur noch 3.000. Und heute sind es gerade noch mal ein bisschen über 1.000. Wir haben wohl die letzten Zahlen nicht gelesen, aber 1.200 oder 1.300, irgendwie sowas. Ne? Allgemein rentieren sich Rohstoffe bei unserer hohen Bürokratisierung und unserer hohen Kostendecke, rentieren sich nicht mehr in unserer Volkswirtschaft. Kann man vergessen. So, dann geht er weiter mit seinem Rant jetzt auf Trump. Ne? Manchmal sehe ich den Hass auf Trump auch als Hass auf Kaufmänner. Ja, als New Yorker Baulöwe muss man sich durchsetzen können. Sein Buch heißt ja nicht äh, I'm the Dictator, sondern The Art of the Deal. Man muss mit anderen einen Vertrag abschließen, von dem beide Seiten profitieren. Hätte er andere auf dem freien Markt nicht zufriedenstellen können, dann wäre er auf dem extrem umkämpften Markt dort längst pleite gegangen. Die Leute wollten offenbar mit ihm interagieren. Genauso ist es. Ein Mann, der mit dem Polier auf der Baustelle reden konnte, das war Job von Trump, ne, trat er im Wahlkampf jetzt gegen einen Juristen Biden an. Und jetzt kommt Zitat höchstoffiziell aus Wikipedia. 1965 graduierte er, Biden, an der Universität of Delaware in Newark in den Schwerpunkten Geschichte und Politikwissenschaft. Ach, auch ein Politikwissenschaftler. Er erhielt die Gesamtnote C. Da geht es A ist das Beste, B, Zweit, C, Dritte, D ist dann ausreichend. Ne? Und wurde der 506. Student von 688. Er hat sich also da im unteren Viertel aufgehalten. 1968 folgte am College of Law der Syracuse University die Promotion zum Jurisdoktor. Von den 85 Teilnehmern seines Jahrgangs belegte er den 76. Platz. So und so einer tritt nun gegen einen Kaufmann Trump an. Von alleine gewinnt man so einen Wahlkampf nicht. So, so jetzt geht es bei ihm weiter. So langsam kann ich mir da keinen anderen Reim drauf machen. Viele Deutsche, nicht alle, gibt auch sehr gute Ausnahmen, können oder wollen mit dem Marktpreis für Personal und Material nicht mithalten und sind international nicht wettbewerbsfähig. Nach meiner persönlichen Erfahrung haben die auch einfach, Achtung, Umgangssprache, keine Stock im A ja, und haben die Zeichen der Zeit gar nicht verstanden. Völliges Herumgehampel, statt mal auf dem Markt sich durchsetzen zu wollen. Mir kommt es immer so vor, als ob dieser Herr meint, er würde zu wenig verdienen. Ja, so meine Antwort. Die meisten können nicht mehr, wie ich das oben schon mal angedeutet habe. Und die, die noch könnten, wollen nicht mehr. Und wenn man Nachwuchs von hart arbeitenden Unternehmen sieht, dann ist es schon sehr verlockend, ein Studium zu machen und einen Bullshit-Job anzunehmen, statt diesen, diese 100-Stunden-Woche als Nachwuchsunternehmer dann anzutreten. Ne? Hier in Seeshaupt wurde ein tolles Grundstück mit einem kleinen See und Blick in die Berge verkauft vor ein paar Jahren. Der Verkäufer war ein hochdotierter Arzt. Seine Kinder haben im Ausland studiert und kommen nicht mehr zurück. Und darum hat er das Haus dann verkauft und ist in seine Altersruhe gegangen. So geht es hier in Seeshaupt alle naslang. Die Häuser werden dann mit Geldern aus dem Ausland gekauft und stehen sehr oft leer. Wir haben jetzt in der Gemeinde eine Zweitwohnungssteuer eingeführt, ne? Weil wir, weiß nicht, eine ganze Menge, 15 Prozent auf den Mietertrag oder auf den Mietertragswert, wenn es nicht vermietet ist, auf den theoretischen Mietertragswert. Nach libertärer Theorie enthält der Preis eine Menge Informationen, Angebot, Nachfrage, Qualität, Wertschöpfung etc. Bei den Deutschen, das muss man mal feststellen, sehen diese Indikatoren unterm Strich nicht alle gut aus, nicht, nicht allzu gut aus, Entschuldigung. So, leider haben wir für die Personalkosten keine Marktpreise, weil wir in diesem Bereich keine Marktwirtschaft mehr haben. Die Arbeitskosten, genauso wie die Energiekosten, werden mit artfremden Kosten dermaßen überlastet, dass der Markt nicht mehr arbeiten kann. Es herrscht Planwirtschaft, Verbotswirtschaft, großes Kuddelmuddel und nähert sich langsam der Kommandowirtschaft. Bestes Beispiel dafür ist der Mindestlohn. Unterm Strich, liebe Deutsche, euren Sch will niemand machen. Die Welt dreht sich weiter, und zwar mit oder ohne euch. Das stimmt schon mal im Ansatz. Am deutschen Wesen wird die Welt eben nicht genesen. Und im November veranstaltet jetzt die EU einen Gipfel, weil wir immer noch die größte Volkswirtschaft in der EU sind und jetzt die Stromversorgung, vermutlich von uns an die Wand gefahren wird. Die Wahrscheinlichkeiten sind gar nicht mal so schlecht, dass von Deutschland ausgehend ja, es zu einem größeren Blackout kommen wird. Wie gesagt, äh, Video habe ich hier schon gedreht. Das macht unseren Nachbarnländern große Sorgen. Die sind zwar energetisch häufig besser aufgestellt, wir leben aber alle zusammen in einem Verbundnetz. Und wir reißen sie runter, wenn es bei uns daneben geht. Ne? Ein europäischer Blackout für Tage... Nicht mal Wochen wäre schon furchtbar und würde von zahlreichen Toten begleitet. Und die EU mit den Rotweinländern, die melkt uns seit mindestens einem Jahrzehnt richtig kräftig. Und wir sind ja auch der einzige verbliebene große, echte Nettozahler in der EU, seitdem die Briten raus sind. Und der EU geht der, na sei es auch nicht, gerade auf Grundeis, dass diese Quelle des leichten, einfachen Wohlstands für sie zu versiegen droht. Hm? Frage an den Unterblogger. Sind die Deutschen ganz arme, bemitleidenswerte Leute, die ohne eigene Schuld ganz böse zu leiden haben? Oder haben die kaufmännische Regeln einfach nicht verstanden? Ist es gemäß linearer Extrapolation abzusehen, dass sich diese Trends fortsetzen werden und wir so langsam in einem bestenfalls stagnierenden, schlimmsten Fall verarmten Irrenhaus leben werden? Vorsicht! Lineare Extrapolation ist nicht zulässig, das sind exponentielle Zeiten. Der Deutsche hat aus meiner persönlichen Sicht, aus der Geschichte, nichts gelernt. Der hat es zum, zum Ersten Weltkrieg nicht geschnallt, der hat es zum Zweiten Weltkrieg nicht verstanden, er hat es zur Finanzkrise nicht verstanden und er versteht es auch dieses Mal nicht. Da ist nichts zu machen und er wählt die falschen Rattenfänger. Aber der Deutsche ist leidensfähig und fleißig, er wird sich nach dem kommenden heftigen Krise, ja vielleicht sogar Zusammenbruch, wenn man es ganz heftig formulieren will, ganz fleißig wieder aus der Patsche graben und dann wird er wieder linke Gedanken pflegen und es wieder in die Sch äh, Reiten. Ja. Wenn man sich aufmerksam in der Welt umschaut, dann findet man überall ausgewanderte Deutsche. Wir haben einen permanenten Aderlass, so einen richtigen Brain Drain. Das, was wir in Afrika immer beklagen, dass da die besten Leute weggehen in die westliche Welt und dort arbeiten wollen, das passiert bei uns auch. Ne? Den Brain Drain, den haben wir auch bei uns. Und den kann man irgendwann nicht mehr verstecken. Dann bleibt halt bei uns, der Bodensatz, ja, hören wir alle dazu, mich nicht ausgeschlossen. Und unsere Bildung geht vor die Hunde. Der PISA-Test beweist das sehr deutlich. Sind wir ganz weit abgerutscht und alles das ist nicht hilfreich für zukünftigen Wohlstand. Und jetzt sein Abschlusssatz. Sozialistische Denkweise und die Abkehr von kaufmännischen, marktgerechten Denken führen immer in den Abgrund und in die Verarmung. Da muss ich mit einem sinngemäßen Zitat von Roland Bader im großen libertären äh, Literaten und argumentar, argumentierenden ja, Wirtschaftswissenschaften antworten. Wenn jemand Geld erhält und dafür nichts arbeitet, ja, dann arbeitet irgendwo einer, der dafür kein Geld erhält. Das ist ein wichtiger Satz. Wenn also einer Geld erhält, ohne dafür zu arbeiten, arbeitet woanders jemand etwas und erhält dafür kein Geld. Das geht eine gewisse Zeit lang gut. Und wenn, das, wenn man nun freies Geld erhält, dann mag das vielleicht bequem und gerecht sein, aber man begibt sich in eine Abhängigkeit. So wie der Unternehmer, der sich von einem Kredit, von der Bank für die Investition in einen Roboter oder sonst irgendeine Investition in Abhängigkeit begibt, begibt sich der, der nun Geld erhält, ohne dafür eine Leistung zu bringen, in Abhängigkeit von denen, die da ohne Belohnung arbeiten. Und wenn die nicht mehr wollen oder nicht mehr können, dann ist man selbstfällig. Und das ist immer das Ende des Sozialismus und des Kommunismus. Und da die Leute sich damit dann nicht abfinden wollen, werden dann Zwangsmittel, Enteignungen, ja, und dann bis zum Gulag, damit die endlich mal, und so weiter. Ne, und dann irgendwann wird eine Mauer errichtet, weil diese Leute dann irgendwann mal gehen wollen. Jetzt wird eine finanzielle Mauer errichtet, damit die Leute nicht mehr abwandern können, dass sie ihr Geld zu Hause lassen müssen und dann dürfen sie weg. Also hier die Anfänge sind ganz, ganz deutlich sichtbar, dass man im Prinzip den freien Willen von denen, die arbeiten und dafür kein Geld erhalten, dass man denen an dieser Stelle nicht mehr lassen will. So, das war ja ein Rant, wie es so schön heißt. Und meine Antworten waren zum Teil abschwächend korrigierend, zum Teil aber verstärkend. Ne? Also auch ich habe hier an meiner Stelle hier meine eigenen Vorstellungen. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuhören.